0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Aujourd'hui Maxence, cofondateur de l'agence web Malita Big Web située à Montréal, va vous expliquer le fonctionnement cette agence web et plus particulièrement d'un point de vue budgétaire. Et oui, ça coûte combien de travailler avec une agence et pourquoi les prix varient-ils autant entre les propositions Aujourd'hui on va parler de vendeurs, de sous-traitance, d'expérience, de coûts cachés, de tarifs horaires. Tous ces éléments-là rentrent en jeu lorsque la facture de l'agence tombe chaque mois et c'est avec joie que Maxence va tout vous expliquer. Moi de mon côté je vous souhaite un très bon épisode de l'Italie Podcast et je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute.
1: J'aimerais savoir avoir de l'information sur vos services. Combien ça coûte une agence web C'est cher de faire du marketing web. Mais pourquoi les prix varient autant d'une agence à l'autre Ça, c'est mon quotidien. Pourquoi quand on fait soumissionner 2, 3, 4, 5, 10 agences sur le même projet, le même document, on a des prix qui varient, mais ça n'a aucun sens Eh bien, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi ça varie autant d'une agence à l'autre. Je m'appelle Maxence, je suis un des fondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est spécialisé dans tout ce qui est publicité en ligne, référencement naturel, gestion des réseaux sociaux et création refonte de sites web. Depuis 2013, j'ai vu passer pas mal de clients avec toujours les mêmes questions. J'ai vu passer pas mal de soumissions de mes concurrents parce que mes clients me les mettaient sous le nez, donc c'est parfait. Et euh, bah justement, je me suis dit que j'allais vous expliquer euh, pourquoi euh, ça varie autant d'une agence à l'autre. Finalement, alors qu'on a dit la même chose à tout le monde. Premièrement, est-ce que l'agence a des vendeurs C'est tout bête, mais un vendeur, ça vend. Ça a généralement une partie fixe dans son salaire et une commission. Mais ça a surtout une commission. Donc forcément, bah c'est évident que s'il veut une commission plus élevée, il va chercher à vendre plus cher. Alors peut être que là, j'ai des vendeurs ou plutôt des conseillers qui m'écoutent et qui se disent c'est pas vrai. On n'est pas du tout comme ça. Eh les gars, on arrête l'hypocrisie. Je suis aussi vendeur. Je sais qu'on est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on vend salement. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à Satisfaire le client, mais on est d'accord que si on peut faire plus de cash en vendant la même chose, bah c'est cool. Maintenant, il y a quand même des limites, mais il n'empêche que même si vous n'êtes pas comme ça, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup d'entreprises, pas juste des agences. Elles sont comme ça. La dernière fois, j'ai fait euh, soumissionner des entreprises pour changer la thermopompe de ma maison. Donc la thermopompe, c'est ce qui sert à faire tout le système de climatisation. Et euh, j'ai demandé à chacun la même chose. Donc c'est la même maison, c'est la même superficie, c'est le même besoin. Et je leur demandais à chaque fois, OK, quel modèle tu penses m'installer Il y a une différence de 12 000 pour le même modèle d'un fournisseur à l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que le premier, donc celui qui était le plus cher, c'était un vendeur. L'autre, c'était le fondateur. Ben clairement, euh, ça vaut la peine de parler au fondateur. J'ai rendez-vous avec un autre cet après-midi en passant. On va voir combien il fait le prix. Mais c'est clair que j'ai halluciné et donc ça m'a permis de voir OK, en fonction de à qui je m'adresse. Finalement, j'ai pas du tout le même prix. Donc ça peut expliquer la différence déjà de coût entre l'une ou l'autre des agences. Est ce que l'agence ou le programmeur sous-traite. Alors ce qui est intéressant avec la sous-traitance, c'est que ça peut expliquer pourquoi c'est moins cher ou pourquoi c'est plus cher. C'est-à-dire que si l'agence ou le programmeur sous-traite en Inde, à Madagascar, euh, à Saint-Glinglin-les-Meumeux, là où la main-d'œuvre est pas chère, bah ça va justifier pourquoi il, votre site, il est, euh, il vous le propose à 4000 alors que les autres, ils sont à 10 000. Mais par contre, si l'agence ou le programmeur sous-traite à Montréal, à Paris, où vous voulez, bref, là où la main d'oeuvre, globalement, elle, elle a quand même un certain coût, eh bien, ça peut expliquer pourquoi c'est plus cher. Nous, par exemple, chez My Little Big Web, on a des agences ou des programmeurs qui nous sous-traitent en nous disant, ben voilà, moi, je ne fais pas de site web, par exemple, ou je ne fais pas de stratégie de réseaux sociaux, donc j'aimerais ça que je puisse vous le confier, finalement, pour que le client, il n'aille pas voir ailleurs. Et on peut travailler dans ce cas-là en marque blanche. Mais ce n'est pas parce que ce gars, il nous envoie du volume qu'on va lui vendre moins cher. Parce que déjà, ça change rien. Qu'il m'amène ou pas beaucoup de clients. Moi, de toute façon, je n'ai pas de vendeur. Donc, je ne fais pas une économie d'échelle parce qu'il m'en amène plus. Ça change rien pour moi. Donc, si je dois lui vendre un forfait à 1500 dollars par mois, eh ben, je lui vendrai 1500. Et si le client passait par moi directement bah ce serait 1500. La chose c'est que souvent l'agence eh bah, elle va pas le revendre au prix coûtant, elle va se prendre une marge généralement de 10 à 30 pour les plus gourmandes. C'est la même chose, c'est le même site, c'est la même stratégie marketing web mais le prix est différent donc bah, là aussi ça peut expliquer pourquoi c'est plus cher ou pourquoi c'est moins cher. L'expérience de l'agence. Alors là aussi je parle de l'expérience, c'est évident qu'une agence qui vient de se créer va bah, pas pas forcément être au même prix qu'une agence qui est là depuis 10-15 ans. Mais je vais quand même mettre des pincettes parce qu'en réalité, des fois, je trouve que certaines agences qui sont là depuis un certain temps, elles sont pas forcément meilleures que d'autres qui sont arrivées depuis deux ans. D'ailleurs, souvent, c'est des anciens employés de la grande agence qui ont monté leur agence et donc finalement, ils amènent exactement le même savoir-faire. Nous, quand on a fondé My Little Big Web, moi, c'est pas compliqué. Déjà, rien que le fait d'avoir un client, j'étais content. Ça paye la pizza, ça paye la bière. Go, je bosse pour toi. Et après, je me suis structuré et effectivement, je me suis rendu compte que j'étais zéro rentable et qu'en fait bah, mes employés ils voulaient pas être payés avec de la pizza et de la bière malheureusement, je comprends pas peu pourquoi d'ailleurs petits ingrats, mais j'ai dû les augmenter, j'ai dû m'équiper de meilleurs matériels, j'ai compris aussi que ça valait pas ça, donc forcément j'ai monté mes prix. Lorsqu'on tombe sur une agence naissante ou un programmeur qui se lance, finalement on fait un pari sur cette agence-là ou ce programmeur-là et on se dit bah s'il est bon il va augmenter ses prix. Là moi je fais partie des premiers clients, il se constitue son portfolio, il n'a pas encore compris sa, son positionnement au niveau des prix, il se cherche, cherche des clients, cool j'arrive. Mais il y en a aussi, ben, en fait, ils te vendent moins cher parce qu'ils ne valent pas plus, en fait. Là, ce n'est pas une question de. Euh, il n'est pas cher. Bah, ben non, il vaut ce qu'il vaut, en fait. Il ne vaut pas plus. Faut faire attention aussi à qui je m'adresse. Une agence ou une équipe de 2-3 personnes, ce n'est pas le même prix qu'une équipe de 30, 40 personnes, mais on ne peut pas non plus comparer. Comparer des pommes avec des pommes à ce niveau-là. Et souvent, vous verrez des disparités. De toute façon, la réponse, elle peut se trouver ici. Est-ce que c'est vraiment moins cher Par exemple. Création d'un site web, j'envoie mon cahier des charges à 3, 4, 5 agences et évidemment, je reçois 4, 5 prix différents. Ça va de 5 dollars à 20 000 dollars. Là, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe ben Là, c'est important justement de regarder qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Parce que une agence qui vous fait un site web à 20 000 dollars, mais qui inclut le logo, la rédaction des textes, la traduction, l'optimisation SEO des textes pour s'assurer que ça va bien ranker sur Google. Également, elle fait des maquettes, elle vous envoie vraiment un, un guide qui explique tout ce qu'elle fait, et puis comment j'ai pensé le logo, et puis et c'est cool, ben voilà pourquoi ça coûte 20 000. Donc il y a peut-être des choses qui ne vous intéressent pas, des choses qui sont superflues pour vous ou peut-être que tout est utile. Mais demandez si l'agence ou l'indépendant qui vous fait un site à 5 000, est-ce qu'il inclut tout ça ou est-ce qu'il est en mode exécutant C'est-à-dire qu'en gros, vous allez devoir faire une grosse partie du travail vous-même et lui finalement, il va juste faire ce que vous lui dites. Dans le cadre de forfait marketing web, c'est pareil. Prenons par exemple le référencement naturel. Donc vous savez, les résultats naturels quand on tape une recherche sur Google juste en dessous de la publicité. Pour apparaître en première page de Google, il y a énormément de choses à faire sur un site web. Il y a plus de 700 critères, donc je ne vais pas les énumérer tous, mais je vais vous expliquer les principaux. On a par exemple la création de contenu, la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence, l'obtention de liens externes, donc de sites externes aux vôtres, qui font un lien vers votre site. Ça, ça coûte assez cher, surtout que c'est devenu de plus en plus payant. Eh bien... Il y a des agences de référencement naturel qui ne font pas tout. C'est-à-dire, elles vont dire, bah « Oui, nous, on, on fait du référencement naturel, mais on ne fait pas de backlinks. »« Ok. Moi, je fais l'optimisation de tes textes, mais je ne rédige pas. »« Ok. Et toi ?»« euh, Moi, je fais tout ce que tu veux. »« En gros, je ne fais rien. »« Je fais tout ce qu'il y a à faire pour avoir des résultats. »« Ouais non, mais concrètement. »« Et est-ce que tu me formes Est-ce que tu m'expliques ?»« oh, ouais, je réponds à tes questions. Ouais. » mmh. C'est pas exactement la, la même chose qui est inclus d'une agence à l'autre. Donc là aussi, c'est important de bien comparer des pommes avec des pommes et de vérifier bah, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. Parce que si vous vous dites, lui, il est moins cher parce qu'il est à 1000 dollars par mois, alors que l'autre, il est beaucoup plus cher, il est à 1500. Ouais, mais attends, celui qui est à 1000, tu dois faire tes propres textes. Fait que, fais le calcul de ton tarif horaire et tu vas voir qu'en fait, il est plus cher. Là, on va parler maintenant des coûts cachés. Les coûts cachés, c'est facile. Prenons par exemple les agences qui prétendent qu'il n'y a pas de frais de gestion, par exemple, lorsqu'elles gèrent vos campagnes de publicité ou tout simplement qui vous disent « bah Écoutez, ça coûte 1500 dollars par mois de faire de la publicité sur Google ou sur Facebook. Et ça, ça inclut nos frais. Du coup, je vous donne 1500 par mois et vous vous occupez de tout. » Ouais Mais vos frais, c'est combien c'est pas cher, t'inquiète. De toute façon, ça dépend en réalité. D'un mois sur l'autre, ça varie parce que d'un mois sur l'autre, on passe plus ou moins de temps ou... On a des partenariats en fait avec Facebook, avec Google, tout ça. Donc, euh, t'inquiète pas pour ça. Ça, c'est pas bon en général parce que euh, le fait que vous ne sachiez pas combien vous payez en frais de gestion et combien vous payez en frais médias, fait que vous n'avez pas réellement une vue très claire sur euh, votre dossier, finalement, sur votre compte. Et souvent, ces entreprises-là ne vont même pas vous donner accès à votre compte. Ce qui fait que vous ne pourrez jamais savoir combien, finalement, ont été vraiment dépensés sur ces plateformes-là. Et encore mieux, si à un moment, vous souhaitez partir et aller dans une autre agence ou gérer votre compte vous-même, eh bien, vous n'aurez pas accès à votre compte. Donc, il faut repartir à zéro avec une nouvelle création de campagne, avec un nouvel historique. Bref, c'est comme si on n'avait rien fait, finalement. Donc, est-ce que c'est moins cher non, c'est pas moins cher. C'est vraiment très différent de travailler avec une agence qui va vraiment séparer frais de gestion, frais médias. Vous avez accès à votre compte. Vous pouvez, bah, du coup, partir euh, en tout temps. C'est un prix qui vaut la peine d'être payé, on va dire. Le tarif horaire. Alors, ça aussi, ça veut rien dire. En général, une agence va avoir un tarif horaire entre 80 et 120 dollars de l'heure à peu près. Mais ça veut rien dire parce que qu'est-ce qui est fait en une heure Il faudrait donner la même tâche au même moment à deux agences, trois agences différentes qui ont des tarifs horaires euh, bien sûr différents pour savoir finalement laquelle est la moins chère. Puisque l'agence, elle peut marger sur son tarif horaire. J'espère que son tarif horaire est supérieur à son coût, on va dire, par heure. Mais elle peut marger aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle peut très bien prétendre avoir passé deux heures alors qu'en fait, elle a passé une heure. Dans ce cas-là, l'agence qui est à 100$ dollars de l'heure, en réalité, elle a 200$ de l'heure. Une autre chose qui est importante à considérer, c'est que que vous appeliez l'agence pendant une heure, pour parler de votre compte ou pour raconter votre vie au gestionnaire de projet, il faut que vous sachiez que le fondateur, il paye cette personne-là. La chose, c'est que si on vous met à chaque mois, « Bon, ben voilà, on a passé cinq heures à gérer vos campagnes, ça vous a coûté 500 dollars. » Puis on va vous rajouter un petit 200 dollars de frais de gestion. « Ah bon, mais c'est quoi les frais de gestion ?» ben Ça, c'est quand tu as appelé euh, Chloé pendant trois heures pour lui parler d'un truc qui avait rien à voir ou, et le fait que tu as demandé plusieurs appels ben bah, c'est pas inclus dans ton forfait. Attendez, c'est scandaleux, mais vous êtes pire que des avocats, ça veut dire qu'à chaque fois que je vous appelle, je paye. Ok, bah alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas appeler, je vais euh, dire à mon employé qu'il n'est il pas payé pour ce temps-là. Il n'y a pas grand monde qui va répondre au téléphone, par contre je préfère juste prévenir. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que j'attends de mon agence Si j'attends qu'elle me fasse un rapport à chaque semaine alors que normalement c'est une fois par mois, je vais payer pour ça. Si j'ai envie de les rencontrer en personne plutôt que de faire des appels sur Skype, sur Zoom, sur ce que vous voulez, eh ben bah, je vais aussi payer pour ça, parce que vous n'allez pas venir pour 10 minutes alors qu'un appel téléphonique ou un zoom ça peut durer 10-15 minutes. L'agence est capable de vous proposer tout ça mais elle va adapter son forfait en fonction de vos attentes. Si vous ne souhaitez pas payer pour ce que vous demandez c'est pas compliqué l'agence va prendre des marges ailleurs c'est à dire qu'elle va passer moins de temps à gérer le dossier euh, la production finalement de ce que vous lui demandez pour pouvoir vous en donner plus en gestion de projet c'est juste qu'elle va pas vous le dire. Combien vous êtes prêt à payer pour avoir un bon partenaire d'affaires, une bonne agence. Moi, depuis que je suis entrepreneur, je suis un bien meilleur client parce que j'ai compris finalement qu'une bonne entreprise, quel que soit son domaine d'activité, que ce soit un notaire, un avocat, peu importe, il choisit ses clients parce qu'il est bon, il le sait, il est demandé, il le sait et donc il va choisir ses clients. Et le client qui râle tout le temps ou qui est tout le temps en train de négocier, souvent il est perdant. Soit parce que l'agence à un moment va lui dire qu'elle a plus de place au planning parce qu'elle ne le veut plus en fait comme client, soit Soit elle va augmenter ses prix de façon drastique pour ce client-là parce que bah, il est chiant. En fait on n'obtient pas vraiment ce qu'on veut en étant un mauvais client difficile qui négocie tout au contraire on va juste se ramasser à un moment avec l'agence qui vous prend quand même parce qu'elle n'a pas forcément le choix Il faut se poser la question pourquoi elle ne peut pas choisir ses clients donc vraiment combien ça coûte finalement d'entretenir une bonne relation avec son agence combien êtes vous prêt à payer à changer d'agence à chaque fois parce que encore une fois le client qui a fait toutes les agences de la ville déjà ça sait à un moment il faut que vous répétiez constamment les choses vous commencez de plus en plus à être irrité parce que vous vous dites de toute façon ils comprennent jamais rien mais non c'est pas ça c'est qu'il faut en lâcher un peu pour que l'agence elle soit contente de vous avoir dites vous que c'est une entreprise à but lucratif elle est censée faire de l'argent sur vous. Oui, c'est comme ça. De la même façon que vous, vous faites de l'argent aussi en vendant vos services ou vos produits à vos clients. Donc gardez ça en tête. C'est pas euh, plus elle gagne, moins je gagne, moins. Non, c'est pas ça. Si vous voulez que l'agence, elle soit fidèle, elle soit contente de travailler pour vous, voire même qu'elle vous fasse des prix moins chers, soyez sympa avec elle. Nous, on augmente notre tarif horaire tous les ans. Eh bien, il y a des clients qui n'ont pas été augmentés depuis deux ans parce que je veux les garder à tout prix comme clients, Ils sont sympas, ils nous achètent régulièrement des heures. Et en fait, ben, je suis autant rentable avec eux à un tarif horaire plus faible que d'autres. Donc, ils sont clairement avantagés en fait, en étant sympa avec nous. Donc, soyez un bon client. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai offusqué personne quand j'ai commencé à expliquer les vendeurs, les agences qui font ci, qui font ça. Je n'aimais pas d'opinion en réalité. Je pense que ça se voit un petit peu quand je donne un peu mon avis. Maintenant, voilà, tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. On s'énerve pas. Je n'ai fait que donner un avis. Merci à tous. Je vous aime très fort. <musique>